0: Ja, roligt. Jag är jätteglad och tacksam för att komma tillbaka i år. Jag känner en del från förra året och sen har vi träffats en del i de församlingar jag har varit. Jag är präst och jag var i Partille och Fjörlund tidigare. Jag känner en del därifrån och sen från, är jag numera i Istorpspastrat i Hållred. känner en del som har koppling dit också, här. Och ja, er andra. Vi ses ju under lägret. Det är en del nya som inte var med förra året. Det är också roligt att träffa nya människor. Daniel heter jag. Jag har varit pappaledig hela 2015. Så det känns roligt att få göra en sån här vuxen sak Jag pratade med en som heter Karin. Som hon var, har fyra barn. Hon var mammaledig väldigt länge. Första semestern hade hon när hon var 40. man har alltså inte yrkesarbetat och så sa hon att ja, till slut, man undrar är det möjligt, kan jag ens längre prata med vuxna människor på ett vuxet sätt? Jag har ju bara varit nu pappalödet ett halvår så jag ska, hoppas det ska gå bra. Vendela, min fru, hon eh, jobbar numera på, i Skene på lasarettet som psykolog. Nej. Ja, men nu ska vi gå det på, på det som är eh, ja, ärvet. Eh, jag är absolut inte här för att prata med mig själv eller ens min fru utan om romavbrevet. Paulus, har ni bibeln med så kan vi slå upp romavbrevet. Och så det är det första brevet i Nya testamentet. Och det längsta också, Paulus brev, står i storleksordning. Först församlingsbreven, sen de privata personliga breven. De två grupperna är storleksordning, och romavbröt är det största, 16 kapitlet, längsta, så det kommer det först. Och han skrev det under sin tredje missionsresa, troligen, Korint, mitten av 50-talet, alltså 25, 25 år efter att Jesus hade dött och uppstått. Vad hände för 25 år sedan? Alla här inne har förmodligen minnen från för 25 år sedan, det är inte så där jättelång tid. Och Paulus, det är alltså, vi ligger nära Jesu, Jesu död uppståndelse, Jesus liv. Paulus själv personligen hade inte mött Jesus sannolikt medan han levde på jorden. Däremot så hade han mött honom på vägen till Damaskus. som vi läser om de här på Paulus i Korint, mitten av 50-talet, ville till Rom <här> där han inte har varit innan. Och det skulle bli en bas för missionsarbetet västerut, det säger han senare i romarbrödet. Tidigare, det fanns ett antal olika baser för den kristna tron eller huvudstaden. Antiochia, Jerusalem naturligtvis, Antiochia, Efesus, Korint. Och tittar på detta och liksom, försöker tänka, hur tänker Paulus när han reser runt? Så förstår vi att det är inte planlöst, utan det är de stora städerna i Romadiket som Paulus hela tiden siktar på, där han vill komma till och grunda församlingen. Och nu ska Evigt sikta in sig på Romariket. Eller hela Romarikets huvudstad, Rom. Och nu ska vi alltså studera 1-8. Det är, jag har jag fått till mig, så det är inte någonting som jag har valt. Och det är, tycker jag är mycket, mycket skönare. För då, då, då tänker jag, men då finns det en ledning i det. Om jag väljer själv så kan jag liksom blanda in mina egna tankar eller min egen lavtid och slippa förbereda när jag tar något som jag har haft innan så men nu, nu tänker jag att Herren har lett det här det finns en anledning att vi läser Romövet 1-8 till och den anledningen kan vara olika för oss någonting Herren vill säga genom sitt ord många människor har läst just Romövet 1-8 till det är första hälften men det, det har påverkat mer än andra delar av Bibeln för många människor. Till exempel Martin Luther, Karl Barth eller Rosenius, som har blivit livsförvandlande för dem och förändrat kyrkohistorien, världshistorien till och med. Att Luther upptäckte att människan blev rättvärdig genom tro, det förändrar hela Europas historia. En annan som jag eh, har läst som är Kanske världens bästa kommentar. Det är den här. öjvind Andersen. Grundsanheter till frälser Har någon hört talas om den? Jag hade inte det heller för fyra veckor sedan tror jag. <skratt> eh, så det var bra att jag fick på det. Han skrev den på 50-talet och han var rektor på Fjellhaug, skola Bibelskola i Oslo. Och så skrev man den här. Jättebra, jag kommer att, att citera honom ibland. Eh, grundsannheter till frälse grunden eh, är temat för lägret grund, grundsanningar för frälsning det är det som är eh, Andersson skriver om och vad är vad är, grund, vad, vad är grundsanningarna till frälsningen i fråga om synden i fråga om frälsningen i fråga om helgelsen det är de, det är de tre begreppen som Romarbrevet 1-8 handlar om. Idag kommer jag gå igenom första introduktionen och sen om synden. Eller syndanöden. Världens syndanöd. Imorgon kommer det handla om frälsningen. Och på lördag kommer det handla om helgelsen. Och Paulus han kallar sig själv för en tjänare. <coughs> Eller slav. Jesu Kristi tjänare, det är det första han skriver, och det säger jag mig också som, Guds ord, jag vill lyfta fram ordet för er. Han, Paulus, har en herre som han är helt underställd, och det vill jag också ha, Jesus, det är hans ord jag vill lyfta fram. Som ja, VDM kallas för präster. Världsdiviniminister. En Guds en tjänare. Guds ordsslav. Så det vill jag också vara. Jag läser 1 till 17 som introduktion. Eller den första delen. Vilka bibelöversättningar har ni i trösten? Det är de två som cirkulerar. Folkbibeln och bibel 2000 har jag men jag läser ur bibel 2000 sen har jag eh, faktiskt också 1917 jag hittar den här jag var i Rönning semester förra veckan och det är min moster som har det huset samma med sin man och min mosters svärfar var präst i ett år tidigare och bara nu eh, ja, vilja avveckla sitt bibliotek och då hittar jag den här Paulus brev till romarna så så här Såg det ut när, Paulus, eller när romarna fick ta så här tjockt var det. Det är 1917 och dög den för Jesus så duger han ju ja. Jag läser 1-17. Från Paulus, kristig Jesus-tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium. Som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet har hans son som till sin mänskliga härkomst var av Davids ett. Och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och vände vid sin uppståndelse från det döda. Jesus Kristus, vår Herre. Genom honom har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad i tro, hans namn till ära. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Jag hälsar er, alla Guds älskade i Rom, kallade att vara hans heliga. Nåd och fri från Gud vår Fader och Herre Jesus Kristus. Först och främst, jag tackar alltid min Gud genom Jesus Kristus för er alla. Därför att man i hela världen talar om er tro. Gud Guds tjänar med min ande när jag förkunnar evangeliet om hans son kan vittna om att jag ständigt nämner er i mina böner. Jag ber att jag äntligen ska få möjlighet att resa till er, om det är Guds vilja. Jag längtar efter att få träffa er. Och dela med mig av andens skåvor för att ni ska bli stärkta, eller snarare för att vi tillsammans ska få tröst genom vår gemensamma tro, er och min. Jag vill att ni ska veta, bröder, att jag ofta, fast det hittills alltid kommit något i vägen, har tänkt att besöka er för att kunna skörda någon frukt bland er, liksom den alla andra hedningar. Greker och barbarer lärda och olärda, alla har jag skyldighet emot. Därav min iver, att få kunna evangeliet också för er i Rom. Jag skäms inte för evangeliet, det är en Guds kraft som räddar bara en som tror, juden främst, men också greken. I evangeliet uppmanas nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro, som det står skrivet. Där rättfärdig ska leva genom tron. Mm. Det här kommer inte bli någon detaljerad ord ordanalys naturligtvis genom alla åtta kapitel. Utan nu kommer jag göra så att jag droppar och så tänker jag att jag nu stannar inför de viktigare ställena. Paulus presenterar sig för romarna och för oss som tjänare och apostel. Det betyder att Paulus har en enastående auktoritet i kyrkan. Det finns ingen, ingen liknande. Tills han tillsammans med de tolv andra apostlarna. Och detta är viktigt att Paulus presenterar sig som, som herren, Jesus Kristi-kännare och aposteln. Om någon här skulle få ett sms nu, ljudlöst naturligtvis, men det vibrerar. Och så står det, kära du, du har precis, vi har precis upptäckt att du har fått ärva fem miljoner kronor. Eh, för att du har en avlägsen släkting i USA som du inte visste om. Med vänliga hälsningar, Buster, Nilsson, advokatbyrån, si. Så. Och då skulle man ju tänka eh, naturligtvis vem är detta som är min släkting som har dött men det skulle också vara en viktig fråga vem är den här Buster Nilsson som skriver detta eh, Det avgörande om man ska tro på det här smset eller Paulus brev till Rom det är kan jag lita på den här människan som skriver detta Och Paulus skriver inte att vi kommer att få 5 miljoner kronor han skriver om någonting mycket, mycket mer vi ska färva. Han säger, ni ska få vara medarvinga till Jesus Kristus i kapitel 8. Det är att det mycket, mycket större. Så ska jag lita på det, ska jag våga tro på det, så måste jag våga tro att Paulus är... Att han... Jag kan lita på vad han skriver. Och det kan vi göra om han är en apostel. Och det är en titel som är reserverad för de tolv och för Paulus i den... Absolut, det finns en annan mening. Alltså, alla ord kan betyda lite olika saker i olika kontexter. Men i, i det här sammanhanget så betyder det. De som har auktoritet från Jesus själv att bära fram hans ord. När jag läser Paulus ord så är det ingen skillnad mellan Paulus ord och Jesu egna ord. Det är viktigt. Och därför kan vi lita på det Paulus skriver. För att han är kallad av Jesus själv till att vara apostel. Och jag kan också våga tro på det budskap han har att vi kan få vara medarvingar till Jesus själv. Evangeliets innehåll, säger, fortsätter Paulus, finns är utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangelium, det kommer Paulus senare beskriva bestämningen av i vers 16-17. till Men här ser vi tydligt att det är inte någonting som är lite allmänt glatt. Lite allmänt positivt. Utan det, det handlar om Jesus. Hans död och hans uppståndelse. Hans person och hans verk. Vem han är och vad han har gjort. Evangeliet om hans son. Står det här. Ja, återigen den här personen som jag... <clears throat> Jag träffade Hansson het han. Eh, I hans bibliotek så hittar jag en annan bok. Moderna religionsbildningar. Eh, och så han, han delar alltså ut eh, sånt som han vill bra med. <laughs> <laughs> Oerhört oh, intressant. Från 1933 eller 1934 han skrev eh, jag. Jag vet inte varför jag börjar läsa den. Vem, vem läser en bok från 33 om moderna religionsbildningar? Men jag gjorde det. Och så står det här på sidan 15. Han går igenom hur, hur, vilken ställning har kyrkorna i Europa just nu. Och då kommer han till de, den evangeliska kyrkan i, i Tyskland. Okej, okay, vad säger det oss? Den evangeliska ty, tyska kyrkan 1934. Ja, året efter Hitler tog makten, eller hur? Vad är hans analys? Jag har ingen aning vem han är. Karl Wold och Einar Spjut har skrivit. Men det är, det är intressant att se. Vad, vad, hur, vad tror han om den tyska kyrkan, den evaneriska kyrkan år 1934? Vi vet ju vad som hände sen. Jo, det står att de eh, har precis liksom fått, eh, fått makten eller de har precis börjat kalla sig Deutsche Christen. Eh, och de är nationalsocialistiska. Och det vet de inte riktigt vad det kommer att innebära. Men de märker att det finns tendenser till öppen brytning med det som tidigare har varit. Man vill frigöra sig från det semitiskt orientaliska, alltså det hebreiska, det betyder gamla testamentet. Man vill klippa av gamla testamentet, det som är judiskt i den kristna tron. Och så vill man liksom lägga till saker till Bibeln. En, en ny kanon som ska innehålla ord av Luther, Paul Gerhard, Fredrik den Store, Göte Schiller, Fichte och så vidare. Ja, men det är inte alla, det här har de inte bestämt, men de bara anar att det är så här det verkar gå till. Den tyska kristna, eller Deutsche, de översätter det, vi kallar det ofta Deutsche kristen. I deras program heter det att ge de tyska kyrkorna en gestaltning så jag att skickade att det tyska folket följer en tjänst så har blivit de, just i folket, anförtroende genom Jesus Kristi Evangelium. Det är målet för trosrörelsen, de tyska kristna. Alltså det låter ju bra, eller hur? Ja, de vill göra Jesus Kristi Evangelium känt i det tyska folket. Och det är det, är det de har skrivit på pränta alltså. Mm. Och, är, och då har de här författarna, då skriver Ja, mänskligt sett så vet vi inte var detta kommer hamna. Kommer den sanna kristendomen att bevaras? Det vet vi inte. Men att evangelium förkunnas rent och klart utan gamla och nya människofunder, det kommer bli avgörande. Alltså det räcker. Ja, alltså lögnen är mer sofistikerad än att han säger, hej, jag är lögn. Jag vill inte berätta om Jesu Kristi Evangelium. Jag kommer lura er. Så säger inte lögnen. Utan han säger, nu, eh, som Deutsche kristen till exempel. I det tyska folket ska vi förkunna Jesu Kristi Evangelium. Därför är det så bra att Paulus här definierar Evangeliet. Och det är också viktigt att vi tar till oss hans definition. Och jag återkommer till det sen när vi kommer till vers 16 och 17. Här, vi, här märker vi alldeles i början det handlar om Jesus Kristus, hans person och hans verk. Vad han har gjort i historien och vem han är. San Gud, samt människa. Han har dött och uppstått för våra synder och vår rättfärdighörelses skull. Och sen står det om de heliga skrifterna det var det enda då ett där eh, började lägga av. Det handlar om det judiska, det Eh, gamla testamentets plats i, i kyrkan jag kommer komma tillbaka till det också men Jesus Kristus vår Herre är närvarande i hela Bibeln Kristi födelse är år noll och från det räknar vi vår tid men det finns ingenting före Kristus om man ska säga på latin ante kristum natum finns före Kristi födelse men det finns inget antikristum. Det finns inget före Kristus. Och det ska vi också ha med när vi läser både romabödet och gamla testamentet. Paulus räknar självklart med att hela gamla testamentet vittnar om Jesus. Det finns ingen ny information om Jesus i nya testamentet. Allting finns i det gamla. Uppfyllelsen är i det nya. Och så skriver Paulus <coughs> slutligen innan till Guds älskade i Rom kallade att vara hans heliga och det Paulus skriver det är riktat till alla kristna att vi läser det och kallar det helig skrift det är ingenting emot vad Paulus tänkte och hans mening med att skriva detta utan han, han skriver till, till alla kristna han skriver till eller det är ett allmänt brev så det, det är helt i enlighet med vad, hur Paulus Ville eller hans intention att vi sitter här och läser det nu. Det är inte ett historiskt brev precis att det bara är skrivet till romans. Alltså. Så vi kan ta till oss att vi tillhör också Guds älskade och kallade att vara hans heliga. Guds älskade, det tror jag, ja, det har vi nog föreställningar om. Däremot kallade att vara hans heliga. Där tror jag att vi ofta missuppfattar vad Nya Testamentet lär om ordet helig. Det kan man ju höra ibland, ja, jag är inte helig. Och så, men Paulus skriver alltid till de heliga på olika platser. Som kristen, nu ska jag ge en bild. Man kan säga som, som människan så här, jag kan inte flyga. Det går inte. Och det håller jag alla med om. Och så kan man som kristen säga, jag är, jag är inte helig. Och så tänker man, rättfärdig i mig själv. Jag, jag gör inte goda gärningar, jag tänker onda tankar och beter mig dåligt mot mina medmänniskor och, och sätter Gud, inte Gud på första plats, alltid. Men så bilden, jag kan inte flyga. Jo men det kan jag ju visst. Det är bara att kliva in i ett flygplan och så lyfter det. Så lätt är det 2015. I ett flygplan kan jag flyga. Som kristen, jag är helig. Ja, inte i mig själv, men i Kristus. I Kristus är jag helig. Det är en bild för vad Paulus menar med ordet helig. Så vi behöver. När jag ska se en helig människa och jag tar till mig att Paulus kallar mig för helig så tittar jag mig inte i spegeln utan jag tittar på Jesus. Så, då har vi den första sju versarna här, stannat lite grann. Och nu efter den här presentationen av Paulus och de har skrivit till och vilket som är hans ärende, så tackar han först försam för församlingen och en förbön för församlingen, men det får vi hoppa över. Och så stannar vi inför vers 16 och 17. Som är en sammanfattning av hela romarbrevet. Paulus gör så nämligen att han. Eh, då och då så har han kärnbärsar Som sammanfattar stora chok. 1.18 till exempel. Är en sammanfattning av från 1.18 fram till 3.20. Så då kommer jag att fokusera mer på det. Och 16.17. Det är en sammanfattning av hela romarbrevet. Så nu kommer vi stanna mycket inför det. Och då säger Paulus så här Ni har det framför er Jag skäms inte för evangeliet Det är en gudskraft som räddar var och en som tror Juden främst, men också greken Här har vi det Vad är det för evangelium Paulus frambär Okej, okay, man kan missbruka ordet evangelium Lögnens fader Är verksam också inom, inom kyrkan Och Djävulen klär ofta ut sig till en ljusets ängel Som den heliga Birgitta visste så Paulus definierar här evangelium som en liksom för att avslöja lögnen. Jag säger så. Och då säger han först, jag skäms inte för evangelium. Vad menar han med det? Ja, en sak är att Rom är världshöverstaden. Och kanske kommer åka till, till platsen där... Eh, ja kulturlivet blomstrar som mest och språkutvecklingen finns och, och där de bästa advokaterna åker till eller retorikerna åker till ja, jag bara, eh, ja, så, så som det var i romarriket. Ville man göra karriär så åkte man dit. Det var den stora platsen där kejsaren bodde och, och den eviga staden. Okej, okay, ska, ska Paulus den är ändå lantis från Tarsus har något att komma med i Rom och då säger han ja, absolut, han har evangeliet mycket mycket bättre än någon, någonting annat någon världslig vishet eller Cicero eller Tacitus eller så där. han skäms inte för evangeliet det är den ena saken en annan sak som också ligger i detta det är att han skäms inte för evangeliet som en parallell till första korintsebrevet 1, 17 till 2.16. Vi behöver inte läsa det, men det står om, om att evangelium är en dårskap för den som inte vill tro. En stötesten för judarna och en dårskap för grekerna. Varför är det så? Jo, för att synden inte får vara med. Den gamla människan skäms för evangeliet. För den får inte vara med där. För det innebär att den måste dö. All min gamla duktighet, präktighet, religiositet. Det är inte det är inte. Paulus skäms inte. Han har mött Jesus på vägen till Damaskus. Han har dött och uppstått med Kristus. Och han har sin stolthet i Herren. Och han är inget eget att vara stolt över. Evangeliet om Jesus och hans nåd, det är det enda hopp Paulus har i hans liv. Därför behöver han inte skämmas för Evangeliet. Han kommer inte i sin gamla människa. Så, jag skäms inte för Evangeliet. Det var de två, kan vi tänka oss två saker där. Dels han kommer till Rom, han behöver inte skämmas. Det här är objektivt sett det mest. Fantastiska, visa budskapet som finns, även om världen inte alltid ser det så. Och det andra, han skäms inte för evangeliet, han är pånyttvärd. Och sen bestäm, finns det tre eller fem bestämningar på evangeliet. Vad är evangeliet för något? Ni får gärna avbryta när som helst om ni känner att det var fel, det jag sa. Det var otydligt. Det var självklart, det här kan vi. Eller något annat. Evangelias bestämningar då, vad är, vad är det som bestämmer evangeliet? Ty evangeliet är en kraft. Eh, grekiska ordet. Dynamis. Det ska vi det är en kraft, kraften är från Kristus, parallellen, finns redan i vers 4. Eh, Gud, eller Jesus, Kristus, Guds son i makt och välde. Eh, ska vi se. Guds son, ja ah, i makt, så just det. Makt där är samma, Ja. Ah. 1, ni som har Bibel 2000. Ni står att det står Guds son i makt. Ordet är samma som kraft i vers 16. Guds son i kraft. Det, han återkommer till det. Så evangelium Guds, handlar om Guds son i kraft. I makt. Evangelium är inte en livsfilosofi. En idé En idéförkunnelse. Lära om livstips. Nej, det är kraftverkan från den uppstående Herren. Levande Herren. Kan jämföra det med en maskros som tränger igenom en asfaltväg. Jesus själv säger att det är som ett senapskorn som växer upp. Ja, det sker inte som en explosion, men det sker oerhört kraftfullt. Ingenting kan hägda det. Det är en kraft. Från Gud. Så. Kraften i kärleken, i nåden, det är på grund av att den är från Gud. Samma kraft som skapade hela världen, som sa var det ljus, och det blev ljus. Som sa var det djur och, och träd och allting, och det blev det. Samma kraft, oerhörda kraft, är verksam genom Jesus, hans död uppståndelse, och nu i kyrkan genom ordet och sakramenten. Det är också Guds på det sättet att det är Gud som äger evangeliet. Och vi kan tacka Gud för att det inte är Deutsche kristen eller Luther eller DDR eller så. Gud äger sitt evangelium. Det är en genetiv form från Gud. Guds kraft. Till vad? Jo, till frälsning. Äh, Effekten av Guds kraft i evangeliet, det är till frälsning från synden och från det som synden för med sig, döden och förbandelse till förlåtelse och frid och salighet. Till liv och välsignelse. En människans kraft kan inte frälsa någon. Men är kraften från Gud är det möjligt. För vem? Och här kommer vi till det som plötsligt kanske bränner till. För var och en. Panty. Det är ju verkligen kontroversiellt, för det var verkligen kontro kontroversiellt för åhörarna som lyssnade första gången det här lästes upp i Rom. Och kanske även för oss. Kan det gälla alla nynazister, horkarar, mördare, pedofiler, kan evaneliet om... Eller även ärendet hos evaneliet verka med kraft till förvandling och nytt liv. Även för de mest avskyvärda människor som vi tycker... Jo, för var och en. På Paulus tid så handlar det om eh, kan det här gälla hedningarna? De som inte känner Gud, de som inte har lagen. Men vem, vem kan det gälla för oss? Det är föransakande. Vem eh, tänker jag inte kan vara med? Om jag tänker det. För var och en som tror eh, Topis Devon Jag vet att den vill av vi er läsa grekiska Och till och med gjort det senaste Året Så kan det vara intressant för en del av er För en som tror Tron är så viktig att Paulus upprepar ordet fyra gånger i verserna 16-17. till Det är två gånger på varje vers. Det är inte min karaktär, inte min präktighet som, som gör mig värdig på något sätt. Det är inte heller mina synder som skiljer mig från Guds evangelium om Jesus Kristus. Utan det är tron och otro som skiljer. Det kan vara värt att tänka på. Det är inte mina synder som skiljer mig från Gud. Utan det är min otro. Detta är definitionen av evangeliet. En kraft från Gud till frälsning för varen som tror. Sen fortsätter Paulus. Eh, I evangeliet, av Juden främst men också greken, kommer det också. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet. Från Gud genom tro till tro. Guds väsen är rättfärdig, rättfärdighet. Han är trofast, han är helig. Och det är han som gör rättfärdig. Det handlar om en rättfärdighet som kan finnas hos en människa inför, som kan gälla inför Gud. Synd, det är grundläggande att skilt skilts ifrån Gud. Det som skiljer mig är arvssynd. Det som jag gör, som är normöverträdelserna som följer av det, verksynd. Och tron, det handlar inte... Det är, inte bara, det, är inte, det är mer än bara människans gensvar på, på Guds kärlek eller hans, det gensvar på det nya liv som Jesus erbjuder utan det är Guds, Guds sätt, andens sätt att ge en människa del av det som Jesus har vunnit det nya liv som Jesus erbjuder Tron är ett tillstånd i nåden i gemenskap med Gud i evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro som det så skrivet, den rättfärdige ska leva genom tron genom tron en, en återupprättad gemenskap så blir det människa förklarad rättfärdig gjord rättfärdig av Gud det kommer vi sen att stanna ju för mycket men evangeliet är också till tro står så. genom tro till tro Alltså, tron blir till och växer genom att vi läser ordet. Att vi hör ordet. Ta till oss det. Om man upplever så här, jag, jag kan inte tro. Det, det går inte. Jag är jättesvårt för det. Så är det alldeles sannolikt så är det så. <laughs> och det är inte bara svårt att tro, det är omöjligt att tro. Tro kan nämligen ingen av sig själv. Tron är andens verk. Det är inte jag som konstruerar den, utan det är anden som gör det i mitt hjärta. Kommer vi också komma tillbaka till. Och även Andersen, han skriver så här. Mm. Förvänta dig inte att du ska kunna tro av dig själv. Vänta heller inte på upplevelser, men läs, hör och fördjupa dig i ordet om Kristus och ta det till dig. Tron är andens verk i hjärtat. Och sen kommer Habakkuk, ett Habakuk citat Den rättfärdige ska leva genom tron. Och här hittade Paulus någonting i Gamla testamentet. Som han menar, här finns här är trons kärna. Den rättfärdige ska leva genom tron. Och romavrätt är sen strukturerat kring det här citatet. Den rättfärdige, av vem är det? Från, vers, eller från sen 18 till kapitel 4. Och sen kommer ska leva, kapitel 5, 6, 7, 8. Och sen hur den rättfärdiga lever i samhället kommer sen senare 12, 13. Som vi inte kommer komma till. Så tro att tro. Först rättfärdiga att tro. Och sedan liv som rättfärdig. Alltså det här citatet från Habakkuk. Som en sammanfattning av hela romavrätten. rättfärdige ska leva genom tron. I, i, I koncentrerad mening. Och vers 16 och 17 som är också en sammanfattning av hela romavrätten. Så det är viktigt att förstå de två verserna. Och, och, och bära med sig dem. För att förstå romavrätten sen. Mm. Då kommer de tre delarna som jag nu ska stanna inför, resten av lägret. Om ett, om synden. Grundsanningar till frälsning. Det är Vin Andersens kommentar till Romavröret. Grundsanningar om synden. Grundsanningar om frälsningen. Och gr grundsanningar om helgelsen. Om synden nu, idag, resten av, av den här tiden... Som vi har idag. Och det är området 18 till 3.20. Och då kommer grundtesen eller grundordet i vers 18. Och sen kommer det en sammanfattning i vers 9 i kapitel 3. Och 19 och 20 i kapitel 3. Så de tre verserna är mest centrala i detta avsnittet. 1-18, 3-9, alltså ja, fyra verser, och 3-19-20. Gud ty, du ja, börjar med ty, det är ju en, ja, vi återkopplar det till det som har sagts tidigare. Ty, Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Med det här avsnittet så vill Paulus beskriva. Möjligen också att bevisa hur alla människor judar och greker det betyder de som är i förbundet och de som står utanför förbundet alltså alla är under synden under Guds vrede och man kan känna här att det kommer plötsligt efter det här Guds kraft som räddar var den som tror och man tar till sig det och känner amen vad härligt och så kommer detta plötsligt och så man lever 2015, eller 1378, eller år 57 för den delen, så kan man säkert känna att det är onödigt. Varför gör Paulus så? Borde inte Paulus skriva att Gud är snäll och, och Gud, Gud är kärleksfull och, och tar hand om oss så bra? Något, något väldigt vackert. Vad tänker jag att Paulus inte gör det? Och det finns en viktig poäng med det. Okej, okay. Guds brede. För en del människor som läste, en del läsare som, som hörde detta första gången, eller läste det, så var det självklart att lagobservans, att jag lever på ett korrekt sätt, det är tro och en säker frälsningsväg. Och det kanske det är för oss också en del av oss, möjligen. Och då säger Paulus här att det är, det, det är falskt. Det är en falsk syn på kristen tro på vad tron är för någonting och vad frälsningen är för någonting. För att alla människor alldeles förutsättningslöst är under Guds brede och att frälsningen också är helt förutsättningslöst från Guds sida en verkan från Gud. Gud kan gälla alla genom tron det kunde många då och kanske många idag inte riktigt förstå och därför tar nu Paulus ett steg tillbaka från vers 16 och 17 till vers 18 för att förklara eh, frälsningen med utgångspunkt från synden och Guds vrede och är det <coughs>, tänker jag också för oss så att i vårt personliga andliga liv att evangeliet kan uppenbaras i all sin, sin härlighet för våra ögon först när lagen och, och Guds vrede har uppenbarats först för här står det att Gud uppenbarar Guds vrede uppenbaras ordet är apokalyptetai på grekiska revelator på latin revelation eh, apokalyps det finns ju olika, det är det ordet och det ordet fanns precis innan i evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet, vers 17 Där kommer samma ord två gånger två versar efter varandra och det uppenbarar både evangeliet och Guds vrede vi har alltså Guds rättfärdighet kontra Guds vrede. Och då har i alla fall från Luther och framåt som man tänkt att Guds ord uppenbara lag och evangelium. Det har man gjort innan också. Men jag tror ändå att Luther var den som tydligast det blev, Kanske för mycket ibland. Gud, Guds ord kan innehålla andra saker också, möjligen. Men för Luther var det viktigt. Guds ord är från början till slut Lag och evangelium Till exempel när han, skriver, han har skrivit en romarvetskommentar Jag kommer citera Luther två gånger De här tre dagarna Det här är första gången Och då säger han att En läkare sysslar med människan Som sjuk och frisk En jurist Sysslar med människan som ägare Och icke-ägare Alltså ekonomi och hushållning Och så Teologen sysslar med människan som eh, syndare och rättfärdiggjord. Lag evangelium. Så här uppe, då menar eh, Luther att här uppenbaras, nu vill Paulus tala om lagen om synden och syndanöden. Vad är då? Eh, när uppenbaras detta? Guds fred från himlen. När händer det? Kan man fråga sig? Och Alla ställen som Paulus talar om Guds vrede i Romabrevet, förutom på ett ställe. Vi kan jämföra till exempel med första thessalonica ett tio också, så det är inte bara i Romabrevet. 1-10. Ett Vi väntar på hans son som han har uppväckt från det döda då han ska komma från himlen. Jesus som räddar oss från den kommande vreden. Från den stundande vreden. Så När Paulus talar om vrede där och i romavrevet så handlar det om den kommande vreden. Alltså den yttersta dagen i 2,5 till exempel i Romarbrevet Med ditt hårda och hjärta hoppar du bred över dig till vredens dag då det blir uppenbart att Gud dömer rättvist Så även om det står presens här uppenbaras det är alltså nutid, samtid så används det ibland som framtida, futuren Och då blir det som frågan, vilken ställning kommer jag ha på den yttersta dagen? Alltså den sista dagen i den här skapelsen. Hela kapitel två handlar om den yttersta domen. Hur, var, var, hur kommer jag att stå då? Kommer jag stå där i min egen rättfärdighet eller kommer jag ha någon annans att klämma i? Men sen för det andra, det här är Guds veder kommer att uppenbaras. På den yttersta dagen så kommer det att bli det en bredens dag, säger Paulus. Men det är också uppenbaras i, i förkunnelsen, ska uppenbaras. En teolog ska veta skillnaden mellan lag och evangelium. En präst ska det. det är jätteviktigt. När evangeliet förkunnas så ska också Guds lag bli tydlig. Hans Johansson, som eh, vi fick Karina eh, tipsa om. Eh, där. Förut, han skrev så här. Guds vrede uppenbaras när vaneriet förkunnas. Den blir då tydlig. Först när vaneriet proklamerar Guds rättfärdighet visar det sig vilket tillstånd världen befinner sig i. Till exempel nu när vi läser romavrevet så blir det uppenbaras förhoppningsvis Guds vrede för oss. Och hur drabbar detta? Jo, all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen, fången i orättfärdighet. Okej, okay, all gudlöshet. Gudlöshet och orättfärdighet, det är de två orden. Vad är gudlös för någonting? Ja, det är att man är utan Gud, eller hur? Man kan vara moraliskt fin och präktig inför andra människor Man kör alltid 70 när det är 70 och man eh, tar hand om sina barn på ett ansvarstagande sätt Men man gör det utan Gud Oeräkt Det är handlingar som strider mot Guds bud Och då är det är inte bara handlingar som det är Jesus tydlig med Eh, äktenskapsbrott, det är inte bara att jag håller mig till den jag har lovat, trohet mot inte försöker bryta mig någon annans äktenskap heller utan att jag inte ens i tanken inte ens med mitt hjärta bryter mot äktenskapsbudet eller stöld, jag inte, ens, jag inte ens intresse av att, att äga någon annan saker. och då or orätten i på den yttersta dagen handlar det om inte bara borgerlig rättfärdighet utan den rättfärdighet Gud kräver. Och breden drabbar detta. Den uppenbaras och drabbar ungefär som jag kastar upp en sten i luften eller en penna så här så slår den mig när den kommer ner. På samma sätt mina handlingar. Det är ingen annan jag kan skylla på. Det är en oursäktlig syn som människan själv har ansvar för. Det Paulus människosyn är... Man är alltid både offer och gärningsman som människa. Jag föds in i den här världen, men jag är också ansvarig för det jag gör. 1 18 var detta. Har vi, har vi stannat tillräckligt mycket inför 1 18. Nu ska vi säga ja, <låder> nej, eh, ni får säga ja naturligtvis. Men, men det här är ett det här är det här är en grundvers. Nu innan vi kommer fram till 3.9, då ska vi ändå bara flyktigt se eh, vad det står om i ett, kapitel 1 och kapitel 2. Resten av kapitel 1 handlar om att visa att hedningarna är under vreden, Guds vrede. Och då, finns, då talar han om naturlig lag här. I Salter 148 eh, Mot slutet Eller i mitten, vers 6 Så talar eh, eh, Sammisten Om stjärnor, sol och måne och himla Och Herren gav dem deras plats för tid. Bestämde en ordning som aldrig förgår. Folkbibeln bestämde en lag som aldrig förgår. När vi talar om lag så naturlag. Är, det är Gud som har skapat naturlagarna. Att solen och månen och stjärnorna och jorden snurrar. Att allt det där sköts som det ska. Det, det kallar vi naturlagar. Vet, dragningskraften och, och allting. Och då finns det en motsvarighet i Bibeln. Om det finns en naturlaga så finns det också naturrätt. Vi människor. Det finns motsvarande detta, tänker sig Bibeln då, i samhället 48. Så finns det någonting som vi människor fattar är rätt. Moraliskt rätt. Det finns inga samhällen någonsin som har menat att det är okej okay att döda urskilningslöst alla hur man vill. Eller... De allra, allra, flesta samhällen någonsin har tänkt sig att det finns en gud. Och så vidare. Så det finns en naturlig kunskap om Guds existens, tänker sig Bibeln. Och det finns en naturlig kunskap om Guds krav och gudomlig etik. Eller en, en mänsklig etik som, som vi har i oss. Så känslan för rätt och fel det är inte ett anonymt krav. För den som är intresserad av, eh, av detta så har jag ett oerhört nördigt boktips, och det är boken Kristig lag, naturlig lag och antinomism av Rune Söderlund. Om, om man liksom funderar på vad betyder lag i Bibeln, vad är naturlig lag, vad är Kristin nya bud och så, så kan man läsa den, den är jättekort och väldigt bra. Bara, att, bara en boktitel med ordet antinomism gör att man drar sig för att läsa den. Men det kan man göra ändå, den är då. Så, det, och det här, här, utifrån den här utgångspunkten så kan Paulus säga hedningarna borde levt rätt men gjorde inte, har inte gjort. Det är inte. det är en anklagelse. Det finns en, an, en inneboende medvetenhet om, om, om rätt och fel som vi alla bryter emot. På, på den yttersta dagen kommer det kommer inte, det kommer inte finnas någon ursäkt för någon. För de borde, men de gjorde inte. På den yttersta dagen kommer alla knäna böjas inför, inför Gud- och skapelse sen kommer bekänna att att skaparen är herre. Och människan kommer inte kunna ursäkta sig med att jag visste inte. Enligt Paulus här. Eh. Sen tar han upp det, i detta sammanhanget kommer homosexualitet upp som, som exempel, inte som huvudärende eller så. Och Frågan om homosexualitet är, är oerhört brännande. Både inom kyrkan och utanför kyrkan. och det kanske inte ens är brännande längre. Utan det, det har blivit en självklar del av vår kultur. Ändå. Och, eh, men, men för Paulus. Så använder han det som ett exempel. När. Eh, det som är liksom skapelseordningen. Eh, Vems. Och det gör han till, en, till ett. Som en del har kallat homonormativt samhälle, antiken. Det finns inga, inga traditioner i Bibeln som menar att homosexualitet är ett bra sätt att, att leva ut sin sexualitet. Vare sig det gamla eller nya testamentet. Men samtidigt är det ju någonting som vi brottas med och som, som människor vi kan tycka om både lever i och, och eller brottas med. Så det är, det, är inga, det är en svår fråga naturligtvis. Men Paulus lyfter fram det här som ett exempel på eh, när skapelseordningen vänds. Som är, ja. Så, eh, jag vet inte om ni, vi har inte läst det nu men det kan ni läsa själva. Sen kommer kapitel två. Först var det hedningarna under synden. Här, när, hittills har alla hållit med Åtminstone av de judiska läsarna som läste detta. Okej, okay, de är orättfärdiga, fulla av avund, fulla av, av, av allt möjligt. De beter sig på, på omoraliska sätt. Och så kommer Paulus fram till kapitel 2. Därför finns det ingen, inget försvar för dig som dömer. Vem du än är, för du själv handlar likadant. Så det finns ingen privilegierad ställning. Här vänder han sig istället till de som äger Guds ordet, judarna och de som tillhörde ja, de som läste ordet och kunde det. Här kommer också Paulus tal om samvetet upp. Men det hinner vi inte ta upp, men... Men det finns någonting av lagen som är skrivet i, i hjärtat som vi kallar samvete. Så hela mänskligheten, både hedningar och judar, är under synden. 3.9 Hur är det då? Har vi något försteg? Alltså, eh, här, nu ska jag tala sammanfatta detta. Både judar och hedningar, alla är under synden. Och det betyder hela mänskligheten. Hur är det då? Har vi något försteg. Inte utan vidare. Jag har förut anklagat både judar och greker för att stå under syndens välde. Här, nu har Paulus kommit dit han ville. Alla står under vreda. 19, 20. Vi vet att lagens ord riktas till dem som äger lagen för att varje mun ska tystas och hela världen underkastas Guds dom. Så genom laggärningar blir det ingen människa rättfärdig för honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Så man kan säga att nu har vi sju minuter. Det är det som förändras hos Paulus när han blev kristen. Från att ha varit en nyttisk judisk förkunnare och predikant och, och skriftlärd. Det är vad är en människa? Hur är en människa? Innan sin omvändelse så har Paulus kan han säga att han var stolt över att han var en del av förbundet. Han levde ett rättfärdigt liv i Guds nåd. Efter mötet med Jesus på vägen till Damaskus så hade han samma förståelse av lagen som innan. Någonting gott, heligt från Gud. Men han fattade jag står ju utanför. Jag är likt hedningarna lika dömd som de Tredje Moseboken 18 vers 2 till 5 Säg till israeliterna, jag är herren er Gud. Ni ska inte göra er som man gör i Egypten, den ni en gång bodde, inte heller som man gör i kanan, dit jag ska föra er. Ta inte efter deras seder. Följ mina stadgar, håll mina bud, rätta er efter dem. Jag är herren er Gud. Håll mina bud och stadgar till den som gör det ska leva genom dem. Jag är herren. Okej, okay, det här är liv genom lagen. Att själv, eh, på den yttersta dagen en dag säga jag borde få komma in till himlen jag har betett mig på alla sätt gott och rättfärdigt och så upptäckte Paulus att nej det här, det, det gör ju ingen det gör inte jag ingen annan heller hedningarnas usla läge man säger under Guds frede, har tecknats i starka färger eh, i kapitel 1 i kapitel 2 så har Paulus visat att även juden är inkluderad i det. ingen människa är rättfärdig inför Gud alla människor utan undantag behöver räddas från synden och syndens gudsfientliga makt så lagen leder till kunskap av synd inte till förlåtelse av synd John Stott vet ni vem det var han har skrivit en romarisk kommentar och där citerar han Luther. Så det här blir inte det andra Luttesstaden för nu är det ju John Stott som skriver. Det. <skratt> Lagens grundläggande syfte är inte att göra människan bättre utan sämre. Det betyder att den visar vår synd och av den kunskapen blir vi ödmjuka, förskräckta, förkrossade och brutna och det driver oss att söka nåden och så komma till den välsignade Herren Kristus. Lag och evangelium hör ihop. Är människan moraliskt andligt god och rättfärdig så det finns det ingen anledning till evangelium. Hans Johansson skriver Då det gäller det att låta oss äta och dricka för imorgon ska vi leva. kan man lika gärna leva. Alltså, ja, man behöver inget evangelium. Men så hade Paulus upptäckt också i gamla testamentet från Habakuk, den rättfärdighet som en annan rättfärdighet, en tredje moseboken är 18:5. Håll mina bud sädgär, tiden som gör det ska leva genom dem. Står det i tredje mosebok. Det är lagen och i habakkuk evangelium. Den rättfärdighet ska leva genom tron. Trons rättfärdighet. Så, då har vi, då har vi, är vi klara med. ett två och tre snart. Eh, vi har fortsatt lite med 3 imorgon. Eh, två saker innan, eh, innan vi skiljs härifrån. Det tillhör den mänskliga värdigheten att få vara ansvarig för sitt liv. Är eh, det så? Att inte bara skylla på sin sitt arm, sin miljö sina dåliga medmänniskor som ett hjälplöst och oskyldigt offer. Utan Paulus ställer oss vi blir här myndighetsförklarade också. Ansvariga. Ett, kan vi acceptera den här gudomliga diagnosen från Gud som Paulus ser oss. Och därmed söka Kristus som vår enda räddning. Han som dog för oss, han dog för oss. Vi, också vi står inför Gud, också vi väntar på den yttersta dagen utan försvar och dömda. Och då är vi redo att höra orden från 3.21. Men nu. Det är där vi börjar den Två, 2. Så utmanar detta oss till att dela Kristus med andra. Vi kan inte tiga med evangeliet. Nyheten om frälsning. Alla människor runt om oss vet tillräckligt mycket om Guds ära och Guds rättfärdighet för att vara utan ursäkt för sitt avståndstagande enligt Paulus och de, liksom vi, står där fördömda utan Kristus och deras kunskap, deras religion deras praktik, precis som i mitt fall kan inte frälsa dem eller mig men Jesus kan och tänker på att föra det till människor om jag får avsluta med en, en professor i i, I Tyskland som vi hade, som heter Eckstein. Eh, jag läste, han hade föreläsningen om som jag var med på. Och så sa han, när ni kommer ut som präster, det var flest präster ändå bland teologistudenterna, när ni kommer ut som präster och förkunnar Guds rättfärdighet och liksom talar om Guds Jesus kors till människor, att där har han tagit synden på sig, då kommer ni att få se under. Så. Och det har jag fått se i min egen församling. Men det börjar med diagnosen som vi har gått igenom idag. Frågor. Förra året var det inte så jättemånga som ville diskutera. Så jag missade lite. och Inför i år. Jag tänkte att det kanske vi tar bort den punkten. Men om nu, att det är viktigt att samtala. Jätteviktigt. Och behöver ni frågor, tror ni? Eller har ni tillräckligt mycket frågor själva? Guds vrede uppenbaras. Guds evangelium uppe, eller evangeliet uppenbarar Guds kraft. Vad innebär det att varje människa har tillräckligt mycket gudskunskap och kunskap om rätt och fel för att inte vara oskyldig på domens dag. Ja.